0: Marilisa Manka, mitä työelämä menettää, kun viisi-kuusikymppisten pääsy työmarkkinoille on Suomessa vaikea? Valtavan osaamisvaraston ja perspektiivin työelämään. Tämä on Kauppalehden töissä huomenna podcast, jossa puhumme työelämästä ja työn tulevaisuudesta. Työ on isossa muutoksessa ja kysymys kuuluu, mikä kaikki muuttuu. Miten me voimme vaikuttaa työn muutokseen ja lisätä energiaa ja hyvinvointia työssä? Podcastin juontaa kauppalehden toimittaja Hanna Eskola. Mari-Liisa Manka, olet työhyvinvoinnin suomalaisia uranuurtajia akateemisen tutkimuksen kentällä. Olet Tampereen yliopistossa työhyvinvoinnin johtamisen dosentti ja sen lisäksi tunnettu yhteiskunnallinen keskustelija, tietokirjailija, puhuja sekä yritysten ja organisaatioiden työhyvinvoinnin kouluttaja. Tähän alkuun minun on ihan pakko kysyä, että onko työhyvinvointi mennyt parempaan suuntaan viime vuosina, eli onko tässä kehitystä tapahtunut? Optimistina sanon, että kehitystä on tapahtunut. Aika radikaali harppaus,
1: koska aloitin silloin 2000-luvun alkupuolella professorina ja työhyvinvoinnin käsite oli kovin suppea, että se oli tämmöisiä irrallisia tykypäiviä ja liikuntaharrastuksia, jotain kivaa tehtiin yhdessä ja tänä päivänä se onkin siirtynyt johdon työpöydälle. Et paljon kehitystä on tapahtunut tässä, että työhyvinvointi ymmärretään nyt enempi työn kautta, että työn kehittäminen kasvattaa hyvinvointia, mutta valitettavasti kyllä aika monessa asiassa ollaan täysin samalla tasolla kuin silloin, eli varsin yllättävissäkin asioissa niin kuin fyysinen kuormittavuus työssä on edelleenkin samalla tasolla kuin noina aikoina. Toki psyykkinenkin kuormittuneisuus, että yli 60 prosenttia ihmisistä kokee, että työ on psyykkisesti erittäin tai melko rasittavaa. Toisaalta sitten myös kiire vaivaa, että toivottaisiin enemmän työntekijöitä työpaikalle. Eli sekin on ihan samalla tasolla, vaikka luulisi sen lisääntyneen vielä entisestään. No sitten vielä tämmöinen erittäin tärkeä työvoinnin näkökulmasta on työnhallinnan tunne, vaikuttamismahdollisuus omaan työhön. Niin sehän on jo huonommalla tasolla kuin 20 vuotta sitten, että erityisesti nimenomaan se työtahti, työn sisältöihin vaikuttaminen, työn vaikuttaminen on hiukan pienentynytkin noista ajoista. Yksi iso asia, mikä meitä myös kalvaa on Epäasiallinen kohtelu työpaikoilla. Se on aina ollut meillä valtavan korkealla tasolla. Kolmasosaa ja jossakin ammateissa, erityisesti kuntapuolella, niin jopa kaksi kol- no, yli puolet kokee epäasiallista kohtelua. Ja erityisesti se, mikä on kasvanut, on nimenomaan asiakkaidenkin taholta, että asiakkaatkin fyysisesti ja henkisesti uhkaavat työntekijöitä. Ja nämäkin kohdistuvat tietysti tämmöisille palvelualoille, sosiaaliterveysaloille ja kaupan alalle esimerkiksi. Eli paljon vielä on kehitettävää.
0: Eli paljon on vielä, vielä tehtävää tässä työhyvinvoinnin saralla.
1: Kyllä. Ja sitten jos katsoo nyt sitä, että mikä on mennyt hyvään suuntaan, niin... Paljon toki sellaistakin löytyy, että kun sanoin, että se työvointi mielletään paljon laajalaisemmaksi työn kehittämiseksi, niin hän on nähtävissä, että avoimuus johdon ja työntekijöiden välillä on kehittynyt parempaan suuntaan. Tieto kulkee, se on ollut tämmöinen ikuisuuskysymys, että ei saada tietoa, mutta tiedon saaminen on myös tämmöinen tunnevaltainen asia, että jos sä koet itsesi tärkeäksi, niin sinä saat ja koet saavasi tietoa enemmänkin, niin se on kehittynyt parempaan suuntaan. Ja toki myös se, että työpaikalla voi oppia koko ajan uutta, niin tämä on kasvanut ihan selkeästi. tähän on tutkineet suomalaista työelämää 30 vuoden ajan ihan tässä muodossa, mitä tälläkin hetkellä tehdään, että siitä on otettavissa tällaisia pitkäkestoisia trendejä.
0: Hienoa. Työhyvinvoinnissa on siis menty myös eteenpäin. Mutta sitten haasteitakin suomalaisilla työmarkkinoilla ja työelämässä riittää. Yksi ajankohtainen ja paljon puhuttu haastehan on se, että moni yli 50 ei enää ikänsä vuoksi kelpaa työnantajalle, eli on vaikea saada töitä tai on vaikea edetä uralla. Esimerkiksi Suomen ekonomitteki marraskuussa kysely, jossa ilmeni, että neljännes. Suomen ekonomien yli 55-vuotiaista jäsenistä oli kokenut tai nähnyt työpaikallaan ikäsyrjintää. Tämä syrjintä näkyi varsinkin rekrytoinneissa. Ja lisäksi työttömistä työnhakijoista jopa 80 prosenttia kertoi kokeneensa ikäsyrjintää työnhaussa. Miten vakavana tai isona epäkohtana sinä, Marja-Lisa Manka, pidät tätä asiaa?
1: Todella iso ongelma tietysti on tämä. Tämä Suomen ekonomiinkin tutkimuksesta paljastuva tosiasia, että ihmiset kokevat ikäännyttöään, että työllistysmahdollisuuksia löytyy äärimmäisen vähän. Meillähän on huomattavasti vähempi työvoiman käytössä ikääntyneitä ihmisiä kuin muissa Pohjoismaissa. Että yli 55-vuotiaita niin Ruotsissa on 10 prosenttiyksikköä enemmän työelämässä. Eli... Toisaalta sitten herää tämmöinen ajatus, että kun katsoo työvoimatutkimusta, joka on myös tutkinut suomalaista työelämää pitkään, niin sen mukaan yli 50-vuotiaiden työllistäminen on kehittynyt myönteiseen suuntaan viimeisen vuosikymmenen aikana. Eli se ikään kuin kertoo toisenlaista kieltä. Eli tämän työvoimatutkimuksen mukaan ikä ei nosta työllisen todennäköisyyttä jäädä työttömäksi, vaan Ennemminkin laskee sitä työttömäksi jäämisen mahdollisuutta. Eli erityisesti yli 50-vuotiaista jäi tämän tarkkailun neljänneksi aikana vain 1 prosentti työttömäksi vuonna 2019, kun tämä sitten nuoremmilla ikäryhmillä, niin luku oli selvästi isompi, eli alle 35-vuotiailla, jotka ovat määräaikaisissa työsuhteissa. Todennäköisesti siitä syystä tämä ero johtuu. Mutta tietysti tässä on sellainen totuus takana, että vaikka tämä trendi kertoo siitä, että työelämässä on enempi ikääntyneitä suhteellisesti ottaen, niin kuitenkin sen työn saamisen riski työttömäksi jäämisen jälkeen kasvaa ihan selkeästi. Ja eräänlainen rajapyyki on tuo 60 ikävuotta, että sen jälkeen työllistyminen on huomattavasti vaikeampaa kuin sitä ennen, että tämä ikään kuin kertoo siitä, että se ei ihan pidä paikkaansa, etteikö työllistyisi, mutta että tiettyä kaikista vanhinta ikäryhmää tämä kyllä koskee, että on entistä vaikeampi päästä takaisin sitten työhön, kun on jo jäänyt työttömäksi. Eli meillä on tämmöistä tutkimustietoa olemassa, että, että jos me jollain tavalla nähtäisiin sen positiiviseksi, niin sitä pitäisi ehkä levittää enemmän, koska hyvin pitkältihan se työllistymiseen Se on kokemus ja tunne, niin kuin tässä nähdään tässä Suomen ekonomienkin selvityksessä, että että se on ihan konkreettisesti koettu tämä asia tällä tavalla. Ja mediassa ja julkisuudessa hyvin usein tätä toistetaan tätä samaa viestiä.
0: Joo, tälle kokemukselle ikäsyrjinnästä ilmeisesti ei ole yhtä yksittäistä selitystä, vaan on monta selitystä, jotka yhdessä vaikuttavat ja Yksi ajankohtaisin ja nyt keskustelussa oleva asia on, on eläkeputki, joka tarkoittaa siis sitä, että eläkeikä lähellä oleva voi päästä tietyn edellytyksen pidennetylle ansiosidonnaiselle ja sen jälkeen eläkkeelle. Eli että syntyy tällainen putki. No, samaan aikaan meillä hallitus pohtii keinoja, joilla saataisiin 10 000 yli 55-vuotiasta työllistettyä. Mitä mieltä? Olet, onko tämä eläkeputki ongelma, mitä sillä pitäisi tehdä?
1: Eläkeputki on tavattoman vaikea kysymys. Meillä on totuttu nimenomaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanomaan sieltä vanhemmasta päästä ihmisiä. Ja jollain tavalla työntekijän näkökulmasta se on tämmöinen kunniallinen tapa siirtyä sitten eläkkeelle, koska ihminen haluaa, kokea olevansa arvostettu ja tätä kautta se on tarjonnut väylän sitten sille, että he jopa itse, kun monesti olen keskustellut tämmöisten sitä kautta jäävien kanssa, niin ovat sanoneet, että, että se on ikään kuin moraalinen velvollisuus heille, että he ensimmäiseksi tarjoutuvatkin tähän ulkopuolelle jäämiseen, koska nuorilla on elämä edessä ja tarvitsevat toimeentuloa rahaa asunnon ostamiseen, ja sitä kautta poistuvat sitten työmarkkinoilta. Mutta toisaalta sitten taas työnantajan näkökulmastakin, niin se on sillä tavalla ongelmallinen, että, että siitä poistuu valtavasti osaamista sitten työpaikoilta juuri näiden ikääntyneiden myötä, jos ei ole huolehdittu siitä osaamisen siirrosta nuoremmille ihmisille. Eli... Tulee mieleen sitten tästä, jos työntekijän näkökulmasta katsoo tätä asiaa, niin kyllä se, se on kova ongelma tämmöiselle sitten toisaalta myös tälle henkilölle, joka joutuu jäämään. Henkisesti kova ongelma. Ja varmasti siinä sekä, että olisi kehittämiseen varaa, vaikka tämä säilyisikin tämä putki, niin sillä tavalla, että katsottaisiin pikkusen yksilöllisesti sitä tilannetta. Eikä vaan ajateltaisi, että, että se on jonkunlainen automaatti. Eräs 50 vuotta työnantajansa palvelut henkilö joutui jäämään tähän, hän sanoi, joutui jäämään tähän putkeen, vaikka hänellä oli vain 10 kuukautta siihen eläköitymiseensä. Eli sehän tarkoittaa hyvin pitkälti sitä, että eihän kyllä enää katsokkaa siihen työnantajaansa päin, jota hän on hirveästi arvostanut sen työuransa aikana, vaan on todella katkerana jäänyt sitten sille eläkkeelle. Et ehkä enempi onpa putki tai ei, niin tämmöistä yksilöllistä harkintaa on selvästi ymmärrettävissä se tilanne, jolloin työnantaja joutuu äh, talousvaikeuksien kanssa painimaan ja sitten täytyy katsoa, ketä auttaa, mutta että jollain tavalla se, Mietittäisiin, että miten sitten toimittaisiin tässä suhteessa?
0: Kyllä. Monethan kokevat, että että tässä taustalla asenteet ovat asia, joka vaikuttaa siihen, että 5-60 on haastavaa työllistyä. Ja asenteet voivat liittyä oletuksiin esimerkiksi osaamisesta tai työtehosta, asenteesta työhön tai sairastavuudesta. Miten itse näet, että onko työmarkkinoilla tällaisia ongelmallisia asenteita?
1: Ilman muuta on. Työpaikan oikeastaan asenteita voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta. Sen työpaikan organisaatiokulttuurin näkökulmasta. Tarkoitan sillä kulttuurilla nimenomaan johtamistapoja ja käytäntöjä, minkälaisia ihmisiä arvostetaan, ketä pidetään hyvinä työntekijöinä. Ja Nimenomaan sitä kautta tulee se asenne, että arvostetaanko, koetaanko nämä ikääntyvät työntekijät voimavarana vai rasitteena. On selvästi näin, että sairastaminen voi lisääntyä tietysti. Nimenomaan pitkäaikais tulee ikääntyneille työntekijöille enemmän. Hyvin pitkälti myös työstä riippuen, että fyysisessä työssä enemmän sitten tietysti fyysisiä, mutta myös sitten psyykkisiä toki psyykkisesti rasittavassa työssä. Ja se kuitenkin ero on nuorempien ja vanempien työntekijöiden välillä tutkimusten valossa, että nuorilla työntekijöillä on enemmän tämmöistä lyhytaikaista sairauspoissaoloja, lyhytaikaisia sairauspoissaoloja, jotka lähtevät sieltä motivaatiosta enemmän. Ja taas näillä vanhemmilla ikäryhmillä on sitten näitä pitkäaikaisia sairauspoissaoloja. Eli, eli siellä... Siellä tietysti tämä sairastaminen on yksi tekijä tietenkin, mutta hyvin pitkälti siellä kuitenkin sitten vaikuttavat organisaatiokulttuurissa ne ikäasenteet ja myös esimiesten asenteita on tutkittu, että riippuu pitkälti siitä, että miten esimies itse arvostaa ikääntyneitä työntekijöitä. Se siirtyy taas sitten työntekijöihin itseensä Euroopan. Työterveys- ja turvallisuusvirasto teki taannoin jo vuosia sitten toki selvityksen ikäasenteista, niin sen mukaan ajateltiin näin, että, että yli 60-vuotiaat eivät, siis olipa luku peräti 60 prosenttia näistä, jotka uskoivat, että kaikista tutkituista, että yli 60-vuotiaat eivät muutu, eivätkä opi muutoksissa uusia asioita. Eli se on aika iso ongelma, että me uskotaan, että ikääntyvä ihminen ei opi. Ja se on täysin vastoin kaikkea tutkimustietoa, että ihminen oppii kaiken aikaa elämässä. Yhdeksänkymppisenäkin voi tehdä vielä uusia asioita. Ja siihen meidän jollain tavalla täytyisi sitten saada muutos. Toki siellä tuli tämän tyyppistäkin, että ikäihmiset ovat enemmän työtapaturmille alttiita kuin nuoremmat. Ja sitten se, että, että neljäsosa uskoo, että yli kuusikymppiset ihmiset todella ovat vähemmän tuottavia kuin nuoremmat ihmiset. Että kyllä meillä hirveästi on tämmöistä väärää uskomusta sekä yksilötasolla ihmisellä itsellensä, mutta myös työnantajalla sitten
0: näistä asioista. Mä kysyisin tuosta sairastavuudesta vielä, että nykyään monet 60 kuusikymppiset ovat ihan niin kuin, rautaisessa kunnossa. He ovat aktiivisia ja viettävät urheilullista elämää, eli, eli sikälikin tuntuu vähän vaikealta ymmärtää sellainen, sellainen asenne, että, että tätä sairastavuutta olisi. Mutta onko tämä mielikuva vain osittain niin kuin totta, että, että kuitenkin tätä... Ää, sairastavuutta on vähän enemmän.
1: Kyllä tuota se näin on, että, että realiteetti on se, että totta kai sitten iän myötä kasvaa riski, mutta yksilölliset erot on valtava isoja, niin nuorilla kuin vanhemmillakin ihmisillä. Että riippuu siitä, kuinka... Esimerkiksi työhyvinvointiin satsataan työpaikoilla ja kehitetään näitä mahdollisuuksia pitää itsensä kunnossa. Ja erityisen tärkeää tähän on pään kunnossa pitäminen kaikissa töissä. Eli se vaikuttaa sitten myös tähän tilanteeseen aika lailla. Epäilemättä minua ainakin huolestuttaa kovasti se, että masennus, työkyvyttömyys, ja eläköitymisen syynä on valtavasti kasvanut. Että viime vuonnakin miltei 11 ihmistä ja joka päivä eläkkeelle masennuksen vuoksi ja entistä nuorempana nimenomaan masennuksen vuoksi jäädään. Ja sehän tarkoittaa sen ihmisen itsensä näkökulmasta sitä, että toimeentulo on aika heiveröistä, koska eläke ei ole vielä kertynyt ja sitä kautta sitten helposti jäädään työelämä ulkopuolelle. Eli vaihtelu on todella suurta ja sitä todella toivoisin, että Otettaisiin ihmiset enemmän yksilöinä huomioon ja tsempattaisiin sitten kehityskeskusteluissakin enempi sitä, että millä alueella kehittymistä kannattaisi harrastaa ja
0: kaivattaisiin. Tätä kysyä sitten tuosta niin osaamisesta, että voisiko selittävä tekijä olla sellainen, että, et, että 50-60 työntekijöillä on vanhentunutta osaamista ja se voisi olla jotain, joka perustelisi tätä vaikeutta työmarkkinoilla. Pitääkö tällainen paikkansa?
1: Kyllä, se, siinä totuuden hiveen on siinä mielessä, että tänä päivänä tarvitaan kaikilta IT-osaamista. Eli erilaiset järjestelmät ovat tulleet jäädäkseen ja niiden käytön osaaminen on jokaiselle tärkeä ammattitaidon osaa. Eli erilaiset raportoinnit ja, ja yhteydenpidot ovat tärkeällä sijalla ja totta kai se vaatii sitten jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja uskoa siihen, että mä kykenen kehittymään. Työlobarometrissa on muuten aika hauskasti kysytty sitä, että onko henkilö kehittänyt taitojaan ja osaamistaan niin, että voisi tulevaisuudessa työskennellä uusissa tehtävissä. Ja tulosten mukaan näyttää siltä, että tämä osaamisen kehittämisen aktiivisuus on huomattavasti laskenut iän myötä. Että leviääkö meillä yli 55-vuotiaiden keskuudessa sellainen uskomus, että minusta ei enää ole uusiin tehtäviin tai että minä olen ollut tässä työssä niin kauan, että en enää kykene oppimaan, jolloin pitäisi kääntää vähän katsetta myös siihen omaan päähän, että mitä minä voisin tehdä omalle osaamiselleni, mistä minä voisin hankkia sellaista tietoa ja osaamista, että voin olla työelämässä vielä 60. jälkeen.
0: Kaikki työpaikat ei ole tietenkään samanlaisia ja joissain on, on niin tässä asiassa uitu ikään kuin vastavirtaan. Olet, olet itse kertonut siitä, että on myöskin niitä työpaikkoja, joissa... Yli 50-vuotiaat työntekijät pysyvät vahvuudessa mukana ja heistä jopa pidetään kiinni. Minkälaisia esimerkkejä tällaisista on?
1: Yksi esimerkki muuten on minä itse. Nimittäin 90, vuonna 1990 minut otettiin. Teoria jatkamaan sarjoinen osakeyhtiölle. <lacht> Eli se oli havahtunut siihen, että pitäisi saada säilymään nämä ikäihmiset työelämässä. Ja siinä se urakka alko, joka sitten pani alulle minunkin tämä akateemisen uraan siinä mielessä, että ei riittänyt se oma osaaminen, vaan täytyy hakea tietoa yliopistolta, Tampereen yliopistosta siihen, että miten tämä olisi mahdollista, kun sairastettiin paljon tuotannollisessa työssä. Ja sitä kautta sitten paras korkeakoulu työuron jatkamisen minulle ainakin oli tämä elintarvikiala-yritys, Mutta jos siirrytään tähän päivään, niin sain olla mukana ihan mielenkiintoisessa hankkeessa, kun verohallinto käynnisti tämmöisen pilotin. Heillä oli syvä huoli siitä, että 40 prosenttia heidän työntekijöistään oli siirtymässä 10 vuoden sisällä eläkkeelle ja ei jollain tavalla vaikuttaa siihen, että ei ainakaan ennen aikojaan siirryttäisi, vaan pikemminkin jatkettaisiin työuraa. Ja tässä hankkeessa tuli erittäin myönteisiä tuloksia siitä, että tartuttiin niihin asioihin, joilla voitiin lisätä työnhallinnan tunnetta. Erityisesti siellä nousi tietysti esille tämä osaamiskysymys, josta jo keskusteltiin. Eli heillähän hyvin tärkeää. Osaamisalue on tämä IT-osaaminen, kaikki työ tehdään nykyään koneilla ja, ja jollain tavalla se, että pitäisi olla aikaa sitten siihen osaamisen päivittämiseen, ihan kalenteroitua työaikaa ja myös sitä, että yhdessä toisten kanssa, vertaistuen kanssa voisi sitten pohtia niitä asioita ja nimenomaan tämän tyyppisten ryhmien kautta, mitä sielläkin järjestettiin, niin tämä osaaminen kasvoi heillä. Ja siellä tuli myös esille tämä ongelma, että eri, eri ihmiset ovat aivan eri tilanteessa ja vaikka keskiarvoa tuijotetaan, kun heille, heitä, heidän työhyvinvointiaan tarkasteltiin tämmöisellä tikkataululla, niin havaittiin, että keskiarvo oli ihan hyvä kaikilla osa-alueilla, mutta sitten oli yksilöllisiä eroja valtavasti. Eli täytyy myös kiinnittää huomiota tämmöiseen psykologiseen pääomaan, eli siihen, että Että ihmiset luottaisivat itseensä, olisivat toivekkaita tulevaisuuden suhteen ja optimistisia ja löytyisi tämmöistä sitkeyttä myös kehittää näitä asioita sitten eteenpäin. Jos kertoo siitä, että mitä siinä hankkeessa tehtiin kaiken kaikkiaan, niin siinä oli alkukyselyt ja loppukyselyt ja sitten oli työpajoja välissä ja lisäksi kuukausittain työntekijät kokoontuivat näihin vertaisryhmiin jossa he saattoivat sitten keskustella näistä ongelmatilanteistaan, mutta toisaalta myös kasvattaa omaa osaamistansa, niin havaittiin se, että, että kaikki, kaikilla työpsyykkinen kuormitus väheni siis tässä hankkeessa, ja toisaalta sitten hallinnan tunne kasvo, pelisäännöt muokkautuivat sellaisiksi, että... että he osasivat tarttua näihin asioihin ja, ja moni lykkäsi sitten sitä eläköitymisaikomustaan ja havaisi sen, että oikeastaan työelämässä ollessa jo pitää pitää huolta itsestään, että voi lauttia eläkkeelle pääsystään sitten, ja olla siellä terveenä. Eli tämä aikaan sai myös hyvin paljon muutoksia ihmisten henkilökohtaisissa asenteissa.
0: Joo. Kun puhutaan äh, tästä teemasta ikäsyrjinnästä, niin mulle tulee mieleen, vielä sellainen kysymys, että onko meidän suomalaisessa niin asenneilmastossa niin iän kunnioittamisen suhteen niin tapahtunut jonkunlainen muutos tässä viime aikoina tai viimeisten kymmenten vuosien aikana? Nimittäin monissa maissahan ikää kunnioitetaan ja, ja tota, jo eläkeikään ehtineet jatkavat työelämässä, he ovat tällaisia arvostettuja osaajia. Ää, Miten itse arvelet tai näet, että onko, onko meillä niin jonkunlainen ongelma siinä iän arvostamisessa?
1: Kyllä meillä iän arvostamisessa on todellinen ongelma, mutta pikkusen valoa on nähnyt tämän ongelman ratkaisemisessa siinä mielessä, että entistä useampi on edelleenkin työssä omalla tavallansa valitsemallaan tavalla. Eli ei välttämättä kokoaikatyössä, mutta ottaa sijaisuuksia eläkkäälle jääminen on monelle aika iso muutos siihen aikaisempaan, varsinkin, jos ei ole sitten mitään tilalle. Ja näin ollen monet on sanoneet, että ei jaksa sitä maata pelkästään kuokkia tai villasukkia kutoa, vaan oikeasti haluaisi tehdä jotakin merkityksellistä ja sitä kautta osallistua vielä sen työelämän mukanaoloon työelämässä. Ja tätä kautta on tullut aika paljon iloa elämään. Että lähipiirissä aika moni tekee työtä, yli 70 Ja on on näitä esimerkkejä hyvää ystäväksikin muodostunut tämmöinen käsityöliikkeen pitejä, joka on 86 vuotta jo tällä hetkellä. Ja hän edelleenkin pitää sitä liikettään ja ottaa asiakaita vastaan ja pysyttelee ja sinnittelee työelämässä. Eli tätä kautta meillä on paljon näitä esimerkkejä jotka kertovat nimenomaan siitä, että asenteet ovat muuttumassa. Toisaalta myös työnantajille on tullut mahdollisuus tarjota korvaavaa työtä, mukautettua työtä työntekijöille, jotka eivät jaksa siinä omassa työssänsä pinnistellä. Et esimerkiksi Seinäjoen kaupunki on paljon tehnyt tällä saralla esimerkillistä työtä. Vaikkapa kotihoitajalle on tarjottu jotain toista työtä tähän se viimeisen vuoden, vaikka jaksaisi tehdä toimistossa jotakin ennen kuin siirtyy eläkkeelle. Eli on myös kehitetty tämmöisiä mahdollisuuksia työnantajille toimia erilaisella tavalla sitten, ja päästä sitä kautta sitten vaikuttamaan siihen, että nämä ihmiset säilyvät työssä. Ja työnantajan näkökulmasta on myös taloudellinen kysymys siinä mielessä, että mitä vähempi ainakin isommalle työntekijälle, joiden työkyvyttömyyseläkkeistä maksamisen luokkaan, vaikuttaa se, kuinka paljon sieltä siirtyy ennenaikaisesti eläkkeelle ihmisiä, niin se pienentää sitä maksuluokkaa, jos saadaan pidettävä ihmiset mahdollisimman pitkään työelämässä. Niin Seinäjoellakin pystyttiin sitten sitä rahaa käyttämään aivan muihin asioihin, nimenomaan esimerkiksi niin kehittämiseen siellä työpaikalla.
0: Joo, mulla olikin tällainen kysymys, että tarvitsevatko Yli 55-vuotiaat, 60-vuotiaat, sinun mielestäsi tukea työelämässä, pysymisessä. Pitäisikö esimerkiksi tietyn ikäpyykin jälkeen työntekijän alkaa joustaa esimerkiksi työssä pysyvyydessä tai työajassa, palkassa, lähteä enemmän esimerkiksi sijaisuuksiin tai tämän tyyppisiin juttuihin? Olisiko tämä yksi ratkaisu mahdollisesti?
1: Minun mielestä yksilöllisyys ja joustava harkinta on tärkeää, sitten, että, että voitaisiin avoimesti keskustella työntekijän kanssa siitä, että mitä tehdä tässä tilanteessa, jos työkyky on alentunut. Työntekijä on hyvin halukas keskustelemaan näistä asioista, koska hän haluaa kuitenkin olla sitten tekemässä sitä tärkeää työtään joka tapauksessa. Ja jos esimerkiksi se työ kuormittaa niin määrällisesti tai ihan fyysisestikin, niin totta kai silloin on hyvä etsiä näitä erilaisia vaihtoehtoja. Toki se vaihtoehtojen kirjo ö, riippuu työpaikan koosta, että ihan pienellä työpaikalla on hankala löytää tällaisia korvaavia töitä. Mutta taas isommalla työpaikalla se on täysin mahdollista, että sekin on pötkälti asenteista kiinni, että mitenkä saadaan sitten... Ratkottua näitä kysymyksiä ja kuntoutusta erilaista pystytään tekemään samoin työkokeiluja, joiden kautta voidaan löytää sitten uudenlaisia työmahdollisuuksia. Jotenkin tuntuu siltä, että varmasti sitä palkastakin voi keskustella tietysti työntekijän kanssa ja miettiä niitä ratkaisuja siihenkin, mutta ehkä nämä muut keinot kuitenkin ovat niitä oleellisimpia, oleellisimpia keinoja, että Voisi saada työkuntoa kohennettua jollain tavalla työhyvinvoinnin keinoin. Yhteisöllisyys on minusta erittäin tärkeä asia. Miten me yhdessä voitaisiin tehdä siellä työpaikoilla sitten? Ajatellaan näin, että, että meillä on erilaisia ihmisiä siellä työssä. Ja minäkin joskus voin kohdata semmoisen tilanteen, että mun työkyky on heikentynyt nuorenakin ihmisenä. Että solidaarisuuden pohtiminen myös toisi helpotusta tähän asiaan.
0: Joo, todella. Jos jos jostakin, niin tässä työelämäkeskustelussahan on viime aikoina puhuttu tosi paljon monimuotoisuuden tarpeesta ja ja tiedostetaan se, että työyhteisössä olisi hyvä olla erilaisia ihmisiä sen sijaan, että että kaikilla on esimerkiksi samanlainen tausta ja samantyyppiset mielipiteet jostain asioista. Jos ajatellaan tätä ikäkysymystä, niin miten, miten on... Unohtuuko tällainen monimuotoisuus sillä kohdalla, kun kun ikä tulee kysymykseen? Kyllä näin on, että (lacht) jotenkin
1: tällaisena, kun olen ollut hirveän pitkään työelämässä itse ja nähnyt niin monenlaista trendiä ja kehitystä ja tutkimustuloksia, niin Muistut tässä mieleen semmoinen Mosaikki-hanke 2000-luvun vaihteesta, jolla pyrittiin nimenomaan tämmöisen monimuotoisuuden kasvattamiseen, ja meillä oli siinä valtava määrä yrityksiä mukana, ja julkisyhteisön organisaatiota kaiken kaikkiaan, niin siinä nimenomaan tämä haaste oli, että joskus tulee pikkasen niin miettineeksi sitä, että voi kun kaikki se tieto, mikä on olemassa, olisi jalostettu työelämän tarpeisiin sillä tavalla, että sitä voitaisiin käyttää. Eli monimuotoisuus on tosi tärkeää, ja monella työpaikalla esimerkiksi juuri puhtausalallakin on tämä, että siellä on paljon erilaista kansallisuutta, että jopa sata kansallisuutta voi olla jossakin isossa firmassa. Kuinka rikaasta se on sitten se, että siellä on erilaisia näkökulmia, ja kuinka virkistävää on sitten, että on erilaisia ihmisiä. Eli tämä ikäkin on samanlainen, että huono on se työpaikka, jossa on vain samanikäisiä olemassa. Me tarvitaan sitä ikääntynyttä, jolla on kokemustietoa, mutta me tarvitaan myös nuoria ihmisiä, joilla on se viimeisin tieto koulun penkiltä ja sitä kautta hekin voivat tuoda sitä työyhteisöön omaa tietoansa ja rikastaa sitä kokonaisuutta kaiken kaikkiaan. Jotenkin se kiteytyy nimenomaan tämä meidän työpaikan se kulttuuri, mutta myös oma pää, miten me on totuttu
0: asennoitumaan omaan ikäänne. Mm. Joskus, joskushan sanotaan, että meillä on kauhean stereotyyppinen ajattelu siitä työurasta vielä tänä päivänäkin, että, että pitäisikö ajatella sillä lailla, että ihmisellä on monia työuria, on se ensimmäinen ja toinen, ja sitten on vielä tällainen niin kolmas työura, joka tulee siinä seniorivaiheessa, joka on sitten vähän erilainen kuin nämä aikaisemmat niin opiskeluja opiskelun jälkeenä ja sitten se teuran keskiosa. Minkälainen tämä kolmas ura voisi olla?
1: No oikeastaan itse olen hyvä esimerkki kolmannesta urasta. Periaatteessa minun piti jäädä eläkkeelle, kun täytin 65 vuotta. Tai mä lopetin silloin yritykseni kokonaan ja ajattelin, että jään eläkkeelle. Mutta ei sitä mitään tullut. Jotenkin... Koin, että on niin paljon semmoista, jolla haluan vaikuttaa yhteiskuntaan ja työelämään edelleenkin, että väkisellä ö, jalat alko kulkea sitten <tosimit> siihen suuntaan, että piti alkaa pitää niitä luentoja. Toki tuli paljon pyyntöjäkin, että sitä kautta tietysti oli hirveän helppo minuun lähteä takaisin. Kirjoitan kirjoja edelleenkin. Tälläkin hetkellä on yksi käsikirjoitus valmiina, jos erityisesti näihin asenteisiin ja Siihen, että mitä itsellä voisit tehdä, kuinka paljon perimä vaikuttaa, kuinka paljon vaikuttaa elinolot oppimeneen ja kuinka paljon itse voi vaikuttaa siihen, että voi päättää elämästään. Niin yllättävän iso osuus kuitenkin on se, että itse kuki voi vaikuttaa siihen elämään. Ja että kun löytääkin semmoisen ja mielenkiintoisen alueen, niin sitä kautta työtä jaksaa tehdä enemmän. Eli se... Oma innostus on tietenkin oma motivaatio on kaikista tärkein tässä asiassa. Mutta toki monella myös se eläkkeen suuruus vaikuttaa, että kun jatkaa työuraa loppupäästä, niin erityisesti naisilla se vaikuttaa eläkkeeseen hyvinkin isolla prosenttiosuudella. Yksikin vuosi on jo merkityksellinen pienessä eläkkeessä. Eli näin ollen ehkä sekin sillä taustalla voi jotenkin motivoida, vaikka totta kai se raha, ei missään nimessä ole se ensimmäinen motivaation lähde.
0: Tässä töissä huomenna podcastissa on aina loppukysymys. Ja tähän loppuun kysyisinkin, kysyisinkin tämän loppukysymyksen, joka menee niin, että jos saisit muuttaa yhden asian suomalaisessa työelämässä, niin mikä se olisi?
1: Asenteen, näkökulman ongelmista ratkaisuihin, pessimistisyydestä optimistisuuteen. Huomion kiinnittämisen siihen, mikä on vahvaa ja hyvää, koska sen avulla me selvitään ongelmista. Meillä on maailman paras maa onnellisuuden suhteen. Me ollaan selvitty jo jos kuinka monta vuotta maailman onnellisimmaksi maaksi. Meillä on hyvät puitteet ratkaista asioita, mutta se ei riitä, vaan meidän jokaisen pitää sitten päästä myös oman päänsä sisälle. Eli asenne. Voi kuulostaa liian isolta yhdellä kertaa muutettavaksi, taikka organisaatiokulttuuri työpaikalla, Mutta se muuttuu arjen tekojen kautta. Sillä, että otetaan yksi asia kehittämisen kohteeksi kerrallaan. Se olla vaikka tervehtiminen, aletaan moikata toinen toisiamme. Taikka äh, tehdään jotakin itse sellaista, mitä aina on halunnut oppia. Niin kuin eräs rouva 95-vuotiaana kun tuli vastaan, niin kehuin äänen hiuksiaan. Oranssimpun asia, hän sanoi, että otin eka kertaa elämässä nyt väriä päähän täällä kuntoutusjaksolla, 95-vuotiaana, eka kerran väriä päähän. Eli tätä kautta me voidaan alkaa vaikuttaa, koska näyttää siltä, että jos 20 vuotta työelämäongelmat on ollut samoja tähän asti, niin mikä on se seuraava askel, jota me voitaisiin ottaa, niin on nimenomaan tämä, että Muutetaan, tehdään pikkuasioita kerrallaan, mutta tehdään niitä oikeasti. Ja ei pelkästään työnantaja, vaan joka ainoa ikka työelämässä ja sen ulkopuolellakin, koska hyvin paljon esimerkiksi 55-vuotiaista ikäryhmästä on valtava iso työvoimareservi sen meillä. Niin tähän vaatii jokaiselta jotakin. Ja nimenomaan pitää mielessä takana sen, että, että Tämä hyvä mieli syntyy nimenomaan merkityksellisestä työstä ja merkityksellisestä elämästä, niin me jaksetaan sitten eläkkeelläkin paremmin jatkaa ja pysyä terveinä itse kukin.
0: Hyvä, näihin sanoihin hieno lopettaa. kiitos vierailusta tässä töissä huomenna podcastissa marja Manka ja meillä keskustelu jatkuu sosiaalisessa mediassa. Kiitoksia myös kuulijoille. Kiitos.